0: はいどうも皆さん、こんにちはこんばんは、国際のモデルジャーナリスト、MA でございます。この番組はですね、若者視点で国際政治を中心に切り込んでいくというニュース番組でございます。はい、えー、皆さん、番組の存続のためにご支援、ご寄付をよろしくお願いいたします。それではですね、今回はウクライナの問題について取り上げていこうかなと思います。えーまあ戦争が始まって大体1か月ぐらい経ちましたけどもいまだに戦争が続いている一方でこの戦争を終わらせる機運というか、うん、あの兆候が見えてきたということですそれが停戦交渉ですねウクライナ側とロシア側の停戦交渉が始まったということで今回そこについてズームしていこうかなと思いますでですね結構わかりやすい記事が読売新聞の方のウェブ版にありました一応2記事あるんですけれどもでまず1記事目がですねウクライナが中立化提示プーチン氏には受け入れ困難な内容も予断許さぬ停戦交渉という記事ともう1つの読売新聞の記事がウクライナが安全保障の新たな枠組み提案ロシアはキエフ周辺で軍事行動を大幅に縮小という、えー、記事が出てます。これを中心に、まあ、深掘りしていこうかなと思います。で、えー、まずですね、この停戦協議なんですけれども、えーまあ、ロシアのウクライナ侵攻をめぐる停戦協議があ29日、3月29日ですね,ね、行われたということです。で、えー、これはですね、えー、まあ、トルコのエルドアン大統領が仲介で、まあえー、始まったということで,でこれまでの協議で最も重要な進展があったというようなことを述べておりますで、えー、重要なことというとどういったことかというと結構その議題というか、えー、ポイントになるところはもう明確になってますでここの読売新聞の中に挙げられているのが、まあ、主に4つ、ねえーまあ、ロシアとウクライナと隔たりが生まれている点ですけども、えー、中立化、ウクライナは武装するのか武装しないのかというかなんというかな、えーまあ、軍事同盟に加わるか加わらないかというところですねそれが中立化というところです。NATO を加加盟盟するかかしないかでえーまあ、2つ目が、さっきの、こっちが武装かですね、えー、武装をするか、まあ、つまり自衛のための軍隊を持つか、持たないかというところが、えーまあ、2つ目の論点、で3つ目がです、ね、ロシア軍の撤退です、えーまあ、ロシアが侵攻してますから、これを撤退させるっていうのが、まあ、3つ目の軍、えー、議題に上がっています、そして4つ目がこの停戦交渉、停、まあ、戦に至るための合意、どういった形で決めるか。ロシア側は首脳会談、プーチンとゼレンスキーの会談で決めようとしているわけですけれども、ウクライナ側は国民投票で決めるといったような考えの違いっていうのが、ここで出ているわけですね。で、ちょっとずつ深掘りしていこうかなと思います。でえー、まず中立化というところは、まあ、あのロシアがウクライナに侵攻したというと、えーまあ、ころにもさかのぼると思うんですけれども、まあ、NATO が東方拡大しているとで、えー、ウクライナは NATO に、えー、加入しようとしているという、まあ、背景があったわけで,でそこですねで、えーまあ、ウクライナは NATO 加盟を棚上げしようとするう、まあ、選択肢を提示しているわけで,すよでまあロシア側は NATO 加盟っていうのは絶対認めないでウクライナ側も NATO 加盟を諦めれば、えーまあ、ロシアが手を出してこないということになるんで、まあ、ひとまずの中立化派が合意の点になるのかなとポイントになるわけですけどもで NATO に加盟しないということはもう丸裸になるわけじゃないですか丸裸かというか。守ってくれる人がいないと守ってくれる人がいないなから今ウクライナが攻め込まれたわけで,で NATO に加盟した、えー、元お、まあ、ソ連のお、まあ、支配下にあった国々っていうのはね攻め込まれることはない状況なわけじゃないですかだからあの NATO を守るための枠組みいわゆる新しい NATO に代わる安全保障の枠組みっていうのが作れるかどうかがポイントになってきます。でこのウクライナのメディアによるとですねウクライナ側の安全を保障する枠組みっていうのは新しくアメリカそれからイギリス中国トルコポーランドといった、まあ、そうですねあのどっちにもウクライナにもロシアにも物事が言えるような国国々が国際条約として参加するとでこの国々っていうのはウクライナが攻撃を受けたら3日以内に関係国に協議を求めることができてなおかつこの国々はウクライナを軍事支援する必要があるとこういうようなことを柱にするっていう感じなんですね。なのでこれが NATO とまあ、うん、仕組み的には集団のねえーまあ、自衛権ですから、違、あ、い、のー、がないと言えばないんですけども、まあ、これで、えーまあ、手を打とうというのが、まず一つですよね、ただ、えー、その歴史を遡るとですね、えー、まず、ウクライナが核を放棄するときに、ブフペストを覚書っていうのがあって、そのときにアメリカとかイギリスが関わって、えー、ウクライナが核を放棄する代わりに、えー、あなたの国の安全を保障してあげますよっていうようなあのやり取りをしているわけですよで、それも守られなかったと、ね、で今、攻め込まれて,る、えー、れている、えー、と、それからミンスク2ていうのがクリミアの動乱とそれから東部の動乱があった後、まあ主に東部ですけどもね。えーその時に合意が結ばはあのロ,シロシアではない、えー、フランスとドイツが関わってるわけですね。でその合意っていうのも現状守られておらず、ね、火種となって、えーま、戦争に至ったとういう背景があるので今度こそその枠組みが、ね、ちゃんと機能するかっていうところがまず一つポイントかなと、ままあ、ここで、ね、中立化してもそのでしょうねえー、新しい枠組みが機能しないと、また戦争になってしまう可能性があるということです。で、えー、2つ目の非武装化というところなんですけれども、えー、ロシア側は、えー、ロシアの脅威となるう、まあ、兵器を持たないということを、えー、まず、あ、その要求としてあ、えー、けてます。でウクライナ側は非武装化、まあ、つまり武器を捨てろと丸腰になれということなんですけども、まあ、そこに対しては、まあ、受け入れられないと言っているんですねでここですね、まあ、これインターファクス通信によると、えー、ロシア代表団を率いるウラジーミル・メジンスキー大統領補佐官は、えーウクライナで大量破壊兵器を製造そして配備せず領内に外国軍を駐留させないことがま含まれているというようなことを言ったわけですよねだからこれが非武装化にあたるわけですけどもこれねちょっと最近のロシアの言動を見ていると非常になんか危ないというか。えーまあ、皆さんニュースで聞いたことはあると思いますけれども、まあ、ウクライナが化学兵器を作っているとか、まあ、そういった報道を出して、まあ、それを理由にして危ないからた、ね、叩いてこうとか攻撃しとこうというような発想にまたなるんじゃないのかともともと東部だって、まあ、ロシア系の住民を保護する目的で始めてますから。あのこの大量破壊兵器あるんじゃないかということで攻める、どこかの,あのアメリカの戦争と一緒ですけども、そういったことがあるかもしれないというのがまず怖いよねと、まあ、私も思います。はい、で、えーまあ、3つ目ですね、3つ目が、まあ、ロシア軍の撤退ですね、ここが、まあ、まあまあ難しいところだと思うんですよね。まあ、そのロシアっていうのはまず現状変更力による現状変更っていうのを目指して進行したわけじゃないですか、まあ、現状に不満があって、まあ、それは NATO の東方拡大だったりとか、あセレンスキー政権の崩壊だとか、あまあそういったこともあると思いますそしてまあクリミアとか、えー、それからまあ東部地域の扱いもそうですね、そういったところを、えー、まあ自分の国の方にまあ有利に持っていこうというところで、えーまあ軍事侵攻したわけで、まあ、そこの一定の成果が、まあ、取れないと撤退することも難しいわけですね。現で、現に、まあ、ロシアは南部クリミアはロシア領であると協議の対象外と言ってるんですけども、まあ、ウクライナ的にはそっちの、えー、2014年に、えーまあ、ロシアが土砂崩れに紛れて取っていたクリミアというのが非常にえー、重要な意味合いを占めるわけで、でこれはですね、あのあの読売の記事にが書いてなくて、僕が見つけてきたものなんですけども、これ、ELN という、えー、これメディアでございまして、多分調査系のお会社だと思うんですけども、まあ、そこにですね、あのまあ、調査やってます、これ、ウクライナ人に対して行った調査なんですけども。これはあのー、どれぐらいから人数が、1040人ですよ、1040人に、えー、ウクライナ人、まあ政治人に聞いてるんですけども、えー、10人中8人、まあ、つまり 78% だから8割が、えー、このウクライナの、まあ、クリミアが、まあ、ロシア領として、まあ、正式に、えー、認められることが、まあ、戦争の終結と、まあ同じいい意味になる、まあ、ウクライナではなく、えー、ロシア領と認めることが戦争の終結の条件になるということには、まあ、反対だよという人が8割に上るわけですでそんな中、ね、ロシア側はもう,、えーまあ、もうロシアの領土だからあ、まあ、交渉の余地はないと言ってるわけで、まあ、ウクライナ側からしたら、まあ、そこの点が。えー最も重要なわけですよ。ロシア側は侵攻前の位置まで撤退が必要だということです。で、まあ、占領した地域、まあ、いろいろ今東部とかいろいろ占領していると思うんですけども、そこを撤退しろと。で、それから停戦後に、まあ、ウクライナの主権と領土の一体性について確認しろと、ねえー、言っているわけですよ。うん、だからあまとめるとです、ね、このクリミアの問題はロシア側が領土問題はもう存在しないという立場を維持しているわけで,でウクライナ側にはそのクリミアの気持ち悪さっていうかこれうちの領土だよなっていう気持ちがあったとしても協議には及ばないということで、ね、なかなか同意するのが難しいんじゃないのかなというのが。ままずありますで、えー、それからあ決定の手続きですね、ここがあまあまあまあ重要になってくることではあるんですけれども、ロシア側はもうすぐに、えー、首脳会談でこの停戦、ね、協議をやっちゃいましょうとこういうようなことを言っているわけです。ねえー、首脳同どう首脳大統領同士がですね、えーまあ、顔を突き合わせてやればあ大丈夫だと言っているわけなんですけれども、これがねあの、ゼレンスキー大統領側はまた別のことを言っているんですよ。で、えーまあ、いろんな、まああのー、ことを言っていますけれども、国民投票で、えー、この合意を、えー、決める。必要であるると言っているわけですね、まあ、その背景には、まあ、憲法を改修をしなければならないとか、えー、国民投票をするためにはあのロシア軍の撤退が必要だから、まあ、それを促すためだとかあそういったことを言っている、えー、見方もあるんですけども、えー、もう一つが停戦交渉しますで、えー、合意に至りますっていうのを、まあ、これあのミンスク2っていう、まああのー、ねちょっと前の、えー、会議っていうか、えー、合意に至ったこともあるわけですよね。うん、その時はあのウクライナはあ大統領違いましたけどもで結局破られたとういうことです。で、えーまあ、その時の、まあ、反省じゃないですけどもそれを踏まえて合意の事項と内容が紙切れにならないようにするために署名を伴う真剣な条約にするべきだと考えているわけですよね。で、そのためにはどうするかということで国民投票にかける必要性を訴えているというわけなんですね。うん、これは、まあ、日本でもよく聞く憲法改正の国民投票だとか、えー、まあそれぐらい重たいものとして、えー、ゼレンスキー側は捉えているわけですよね。はいでまあ、ここがですね、まあ、トルコのエルドアン大統領のまあ仲裁で始まったこの停戦協議なんですけども、まあ、依然として全体的に見ると隔たりが大きいわけですよね、まあ、あのその中立化っていうのはロシア軍が撤退すれば棚上げにはなるとは思うんですよね。うん、ロシア軍が兵を引いてくれる代わりに NATO を加盟しませんと言えばなんとか、まあ、そこは合意できるバーターでできるところだと思うんですで、まあ、その安全保障の枠組みっていう新しい安全保障をどうするかっていうのは、まあ、問題としてはあるんですけどもでえー、それを考えるとです、ねえー、より重要になるのは、この東部、ウクライナ東部地域の扱い、えー、結局、この地域をどうするのか、ウクライナの,その主権というのは守られるのか、それとも、ミ、えー、ンスク2のように、ウクライナ東部の自治神に高度な自治権を与えるで強引になるのか、国家になるのかというのが、協議のポイント、それからクリミアですよね。やっぱここがロシアが協議に応じないとどうしようもならないわけで、まあ、この辺は北方領土と似てるよねという,もう領土問題が存在しないというような立場を示しているわけで,で、まあねあのまあ、ウクライナ側は15年の協議を協期間を設けて、まあ、実質の棚上げみたいなことをして、まあ、とりあえずの平和を保とうとしているわけですけども。うん、この辺りがどうなっていくのか、結局は領土問題になるんじゃないのかなと思うわけです。で、まあね、この辺り、まあ、NATO やアメリカもなかなか出てこれないわけで、まあ、当然水面下でもいろいろ支援はしていると思います。最新の兵器をえまあウクライナに渡して、どんどんロシア軍を崩壊,崩壊というかまあ攻撃しているわけで、ここまでえウクライナは持ち越えでやっていますし、持ちこたえれば持ちこたえるだけ、この停戦交渉を有利に進めることができるんですよね、当たり前じゃ当たり前で、完璧にう負けてしまった場合は、そんな発言権もないわけですよ。敗戦直後の日本なんてそ,うそれじゃないですかまさに何にも言えないわけで,である程度の力があればあロシアに対してもお、まあ、物事が言えるというわけでねえー、水面下のお協力っていうのが非常にあると思います、うん、あの兵器それから情報ですね特にアメリカとイギリスの情報網は非常にあのウクライナが活用していると言ってますので。そして、えー、まあウク,ラウクライナのまあ民間の人、あまあそれからあのギュヘもいると思いますけどもそれらの活躍、えー、まあ軍事の専門家などに聞くとお結構ウクライナのドローンが活躍しているという話も聞きます。まあそロシア側の、えーまあ、ドローンの性能があ結構10年前ぐらい古いというまあ弱さもあるけど、えー、ウクライナ側はドローンを駆使して、えー、攻撃を成功させているというのがあ,あると言われております。はい、で,、えーまあですね、この戦争がどうなるのかというのは、まあ、ちょっとずつ停戦交渉近づいているでしょうがしかしこのなんですか、ね、長い時間で見るとこの争いと緊張関係というのはあ続いていくと思いますとりあえずの平後が続いてもまたゆがみ合って。ドンパチが起こるかもしれないし、うん、そこは何も誰も分からないですで、えーまあ、他の国中国とかアメリカのおがどう出るかっていうので、まあ、戦況もお変化してくるでしょうしでその一方でウクライナ人っていうのはこれはあの先ほどの ELN の、えーまあ、データというか調査なんですけども 56% の、まあ、ウクライナ人というのが、まあ、3月の終わりにはあこのの紛なかなかね何ちゅうか難しいところはあると思うんですけども、まあ、この辺りは本当に、えーまあ、歴史のメスを知るということのところで、えー、我々はね、えー、ゼレンスキーの演説もありましたが、えー、見守っていくしかないんじゃないのかなと思います。はいえー、今回は停戦交渉イントルコということで、えー、お伝えしました、えー、次回も、ねえー、聞いていただければあ嬉しいなと思います、えー、ご意見ご感想とございましたら、えー、メールー等お待ちしておりますぜひよろししくお願いいたたまますでは、ま